0: Confira agora o Desenvolve SC, um projeto da disciplina Produção de Conteúdo Multiplataforma da Unisul Tubarão.
1: Fala galera, saudações, eu sou o Reginaldo Osnildo e sou professora professor aí da disciplina de Múltiplas Plataformas. E juntamente com Lucas Marques, Mário Abel Bressan Jr. e Isabel Ponte, estamos no segundo episódio do Desenvolve SC e vamos falar sobre um dos objetivos do desenvolvimento sustentável a ODS Educação. Nós teremos a presença de dois convidados relacionados ao tema. Um que é profissional especialista na área de educação e uma estudante. É isso mesmo, Lucas?
0: É isso mesmo. E o que é o DesenvolveSC? Ele é um projeto da disciplina Produção de Conteúdo Multiplataforma, com o intuito de ser uma construção colaborativa pelos alunos da disciplina. É, a gestão do conteúdo no Desenvolve SC é toda feita de forma online e o projeto está sendo realizado para diversas plataformas, como Instagram, TikTok, Twitter e por onde vocês estão nos ouvindo, o Spotify ou seu prestador de streaming favorito. Além do impacto social, o projeto foi criado com o intuito de gerar um grande aprendizado para os alunos da segunda fase de jornalismo da Unisu de Tubarão. E agora você pode introduzir os nossos convidados.
1: Obrigado, obrigado, Lucas. Primeiramente, uma saudação aos nossos convidados, né? A gente tem como convidados hoje a Isabelle, ela que é estudante dedicada, né? Uma estudante dedicada e atualmente cursa o segundo ano do ensino, do ensino médio. E atualmente cursa o segundo ano do ensino médio. E hoje vai contar um pouco da sua visão como aluna sobre educação. Tudo bem, Isabelle?
2: Oi, tudo certinho?
1: Então, Bom, obrigado pela sua presença,
2: tá? Obrigado também. Então, a minha visão como aluna, né, é que tá sendo algo bem complicado, assim, principalmente agora da questão do EAD, a distância e tudo mais, e é algo novo, né, algo bem, que caiu assim de uma forma bem inusitada, creio que para todos os alunos está sendo bem difícil, mas, com organização e jeitinho, a gente vai se ajeitando. A educação atual é algo que ainda tem muito a se resolver, né? Mas, eu acho que, em geral, é isso.
1: Perfeito, perfeito. Também temos a presença aqui, né? Temos a presença do professor e publicitário. Sempre vamos lá. Mário Abel Bressan Jr., além de professor, é publicitário que é um grande estudioso dos processos de educação e, com certeza, tem muito para compartilhar conosco neste bate-papo. Tudo bem, professor?
3: Opa, tudo bom, Reginaldo? Bom falar contigo, com o Lucas, com o pessoal aí. Um prazer conhecer a Isabelle. É muito legal, muito importante este, este assunto, falar da educação, como a própria Isabelle falou, né? tem tanta coisa... É, que foi feito, muita coisa que esperamos ser feito, então é uma, é uma pauta bem interessante, obrigado aí pelo convite
1: agora que os nossos convidados obrigado nós, nós agradecemos Mário, agora que é, os convidados foram apresentados, né agora vai começar o bate-papo de verdade eu vou passar para o Lucas para que ele possa fazer uma primeira pergunta que a gente separou aqui no roteiro para os dois, é, Lucas, o que a gente tem para perguntar para eles?
0: É isso. É, eu gostaria de passar aqui menos uma entrevista e mais um bate-papo para a gente compartilhar visões. E começando para ambos, eu gostaria de saber como foi a adaptação às aulas virtuais para vocês. Quais foram as dificuldades e o que, que vocês acharam que foi bom, né? Já emendando aí.
3: Isabela, quer falar primeiro?
2: Não, se você quiser, pode recomeçar.
3: Não, não, deixa, deixa para você, aluna. Deixa você, aluna, falar tá. primeiro. Pode tá, ser? Então
2: tá. Pode ser, então... Primeiramente, assim, na parte da adaptação Eu vou dizer que até agora também meio enrolada né? na, No EAD e tudo mais Nas aulas virtuais É algo que, como eu tinha até comentado antes É organização né? Porque para se adaptar tem que ter uma organização Até porque é bem grande a demanda De tarefas, atividades Então é algo bem complicadinho Digamos assim, se não pegar o ritmo Acaba se perdendo e tudo mais e eu acho que a maior dificuldade mesmo pra mim foi, no caso, a organização mesmo, e a parte de dividir, vamos por o computador com o meu irmão, que a gente divide e tudo mais, tem que saber controlar o horário. Tirar um tempo pra estudar, tirar um tempo pra realizar essas atividades que precisam ser feitas no computador. E eu acho que, em geral, seria isso mesmo.
1: Dificuldade mais na parte técnica e organização, né? É, que legal, legal você, você relatar isso, porque eu imagino que essa também seja uma das dificuldades dos professores, né, professor Mário?
3: É, isso, é, com certeza, eu vejo que, vou, né, vou dar o meu exemplo assim da adaptação, a adaptação no início para mim ela foi, ela até que foi tranquila né, ir me adaptando, mas é, exigiu, né, exigiu uma, uma série de mudanças tanto em ter, tanto em termos de planejar o conteúdo, como planejar a avaliação, os exercícios, aquilo que, era no, aquilo que era feito no presencial, então no virtual não era mais possível, né? Então essa, essa adaptação para mim mesmo sendo assim favorável, até que eu curti essa adaptação, ela veio com dificuldade, veio com algumas dificuldades para a gente replanejar conteúdo, refazer conteúdo, mas eu me dei, eu me deparei com com, com colegas com bastante trabalho assim para se adaptar a isso, porque são professores por exemplo, que nunca falaram por uma câmera, por um celular. Então, essa dificuldade de se ver no vídeo, a dificuldade de dar com a tecnologia para alguns professores foi bastante complicado. né? E, e acho que essa, essa, isso que a Isabelle falou, da disciplina, eu acho que, sim, para os alunos é uma, 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 passa a ser uma dificuldade porque precisa, se assim, organizar o seu tempo. né? Porque não é a mesma coisa. Assim como para nós, professores, também nós precisamos organizar o nosso tempo, organizar o nosso tempo porque, senão, Costumo dizer que a gente não tem mais dia e não tem mais horário, porque a sala de aula agora ela acontece, é, acontece segunda a segunda, porque a gente está disponível online, a gente acaba respondendo aluno e passando conteúdo para os alunos. Então, nós professores temos que tirar um tempinho para a gente, para ver as nossas coisas, né? Mas isso de é, dessa adaptação, eu acredito que foi, foi tranquilo. E as dificuldades que depois foram aparecendo para mim, foi principalmente é, eu, eu vejo que no computador as aulas são mais cansativas para mim né porque é, a exposição ao falar na frente da tela ficar ali eu tenho muita dificuldade e eu pego no pé dos meus alunos que eu quero que eles apareçam que eu, eu quero que eles liguem a câmera Alguma, alguns ligam outros não ligam então eu digo eu digo para eles eu não gosto de ficar falando para nome ou para fotinho eu preciso ver o rosto preciso ver então essa é a dificuldade que eu sinto né de que é, é, eu ainda tenho um, alguns alunos que ligam e interagem comigo mas eu vejo alguns relatos que professores dizem que ninguém abre a câmera. Ah, eu acho isso muito triste. Não façam isso com seus <risos> professores, porque ninguém merece ficar meio que falando sozinho, não é, Reginaldo?
1: <risos> é verdade, é verdade, professor. As dificuldades foram inúmeras, né? Eu, enquanto estudante também, em alguns momentos... Tive que assistir aula pelo 4G, dentro do carro, parado no estacionamento, porque yes, é, yes. É, essa, essa é, é muito de se adaptar ao momento, né?
3: Com certeza, é, o professor não estava tá preparado a sua casa para ter um ambiente legal para fazer, então professores que iniciaram fazendo suas aulas na cozinha, na sala, tinha barulho, então, nós fomos, nós fomos nos adaptando a isso, pensando como fazer da melhor forma, e vejo que nós vamos terminar o ano aí: olha, vencedores, guerreiros nessa etapa, porque muitos professores buscaram apoio, ajuda, inovaram. Acho que isso é um lado positivo, porque daí começamos a perceber que a sala de aula pode acontecer sim fora da sala de aula presencial também, né? Então, esse, esse avanço com os recursos digitais online aí pode ser um exercício pode ser um complemento que eu acredito que vai vir aí para ficar né que é o contexto do ensino híbrido e que tende a ser a ser, é, a ser um, um sistema de unir né tanto as aulas presenciais quanto os as digitais também
0: é verdade. É, se você for pensar, é, procurar algum lado bom nesse momento, é, pode ter saído alguma descoberta, alguma redescoberta nessa dificuldade, pensando do lado do aluno. Você achou uma plataforma que você gosta de fazer algum trabalho, ou você pensou, ah, talvez eu consiga estudar em casa de uma maneira que eu não conseguia antes... Ou para pro, algum professor pode ter rolado uma descoberta de: olha só, talvez o ensino não seja trancado dentro da universidade, ou dentro da escola, ele possa acontecer num ambiente virtual, numa plataforma. Para vocês, é, rolou algum tipo de descoberta desse tipo, alguma coisa que vocês destacariam?
2: Assim,
3: Fala Isabel. Eu,
2: eu, como aluna, percebi bastante essa capacidade nossa de estar tá se modificando ficar se acostumando com as novidades, né, que acabam chegando para gente ao longo dos tempos. Então é algo que, como para gente era vamos correr para a escola, acordar cedo e estar tá lá presencialmente com a ajuda de professores. Essa essa plataforma, essa mod esse modo de aula virtual, né, ele é algo que a gente teve que se modificar no caso, né. Foi algo que veio, como eu sempre digo, que veio do nada e aí todo mundo acabou dando um jeitinho para se acostumar com isso. É incrível assim é a bem... capacidade disso.
3: Isso, isso mesmo. É uma capacidade que nós, seres humanos, temos de se adaptar. E isso é que nos faz diferente das máquinas, né? Então. É por isso que eu vejo que nada substitui o professor, né? O professor é esse cara aí que vai estar tá mediando, que vai estar tá trazendo os conteúdos para os alunos, seja, é, pode ser no presencial ou no virtual. Então, a minha grande descoberta foi isso, assim, essa a possibilidade de inovar algumas coisas que eu não pensava, né? Esse fato de dar aula online, trabalhar mais com o WhatsApp, trabalhar com as redes sociais, é, propor alguns exercícios é, fora... De padrão de padrões que eu, que eu, que eu pedia então a ah, é fazer vídeos pro youtube fazer blogs construir perfis sobre determinados assuntos então essa eu me descobri ela, é, essa eu, eu descobri essa possibilidade aí de, de pensar diferente inovar, de criar gosto de, de fazer coisas diferentes de pensar um pouco mais como é que eu poderia levar aquele conteúdo para o aluno, como é que esse aluno pode devolver esse conteúdo para mim. Então, isso foi de grande valia, assim, e que, que serviu, e que cada vez mais eu, eu busco coisas diferentes e, e trabalhar outras questões também agora nessa parte digital.
1: O aprendizado também para os professores, né, professor Mário? Legal, legal. Sim, sim. é muito aprendizado, aproveito...
3: muito aprendizado
1: eu aproveito para questionar tanto a, a Isabelle quanto o professor Mário sobre as ausências, né? Se a Isabelle, de repente, algum colega o que que ela tem de relatos de colegas que não conseguiram acompanhar, por quais motivos, e para o professor Mário né, para responder depois da, da, da colega é, quais foram as maiores desculpas que, que, que foram dadas para desligar a câmera para ficar só acompanhando ali sem interagir eu não digo nem desculpas, mas é, quais os motivos né, que foram alegados? Se Isabela quiser começar...
2: Uhum. Assim, a gente não teve tanta aulas no Meet, vamos supor, no Meet no Zoom, aulas virtuais ao vivo, digamos assim, né? mas foi em trabalhos impressos a gente vê que tinha dificuldade pessoas tinham dificuldade de acesso à internet então geralmente quem não consegue acompanhar as atividades não consegue acompanhar as aulas virtuais que não são muitas né que a gente teve até hoje pelo menos na nossa escola na minha turma especificamente mas não tivemos muitas então as dificuldades nas aulas virtuais mesmo ao vivo não se teve digamos assim mas em questões de atividades que a gente recebe e tudo mais, eu, como líder de turma, a gente, eu recebi bastante pergunta de alunos. Ah, não tem como falar com a coordenadora do Ensino Médio, né? A nossa coordenadora. Por, por causa de tal motivo, eu não vou poder entregar essa semana. Por causa de tal motivo, eu tô atrasando. Por causa de tal motivo, eu quero ver se eu consigo pegar atividade impressa. Tem diferentes situações, assim, porque... Como diz aquele, aquele ditado assim, cada caso é um caso, né? Então varia bastante o motivo de não estar tá conseguindo acompanhar as aulas. Eu acho que a falta de acesso, no caso, é um grande motivo de alguns alunos. Como também tem outros, tem outros motivos de alunos que tenham acesso, mas acabam não participando por, por não querer. Ou também tem alunos que trabalham. Então, assim, diversos motivos mesmo
3: legal é, eu, eu acho que que tem sim é, é, eu, eu vejo que mudou Mudou muita coisa, né? mudou muito a nossa rotina Isso do do, do ensino acontecer é, Totalmente remoto Porque aquele aluno que acordava cedo Para ir para a escola Ele passou, a, a escola que continuou Com os materiais, com os conteúdos ao vivo Continua acordando cedo e assistindo ao vivo ali O professor Aquele aluno que a, que a aula era gravada ele passou a acordar mais tarde. né? No nosso caso, na universidade, o é, que, que eu percebo? Os alunos que estão chegando mais tarde do, do trabalho, alunos que estão jantando, alunos que estão fazendo outra atividade no momento em que ele está na aula. Então, isso isso ficou... É, porque daí agora, com remoto, ele pode estar assistindo a minha aula, mas, ao mesmo tempo, como já tive no, no, nesse, nessa semana, que foi muito engraçado, ela estava fazendo a salada dela. Aí eu perguntei e não tem problema nenhum não tem problema nenhum porque é uma mudança de ritmo ela ela disse sai professor eu não vou abrir agora porque eu estou fazendo minha salada aí depois ela abriu então é, 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 tem aluno que vai treinar vai treinar agora eu tô daqui a pouquinho eu vou treinar então ele está lá no treino assistindo a aula então essa essa ruptura de lugar quebrou então essa o, o não ligar a câmera por exemplo para alguns é dependendo do lugar onde estão ah, já tive aluna que estava no carro, porque, né, com alguém dirigindo e ela no carro vindo de algum lugar. E outros não outros não ligam por isso, porque estão no quarto e aí estão, estão, estão bagunçados, estão descabelados, estão com pijama. Outros não querem aparecer porque não gostam de aparecer mesmo, como tem, tem casos, né? E aí tive alunos que desistiram porque não se adaptaram a esse sistema remoto, isso foi comum porque não gostaram, né? não, não se sentiram próximos, não se sentiram... E isso é aquilo que a Isabelle falou antes, é preciso do aluno essa disciplina, esse contato, essa insistência para poder aprender, e que às vezes é difícil. Então são vários os motivos aí que eles é, não acabam desistindo do curso, né? ou simplesmente não ligando a câmera. Mas aqueles que eu insisto ligam a câmera, mas tem alguns que não acabam não ligando mesmo, Aí eu digo, não tem problema, pode aparecer de pijama, pode aparecer descabelado, Entendi. mas não adianta, não adianta. E tem, e tem aqueles também que ligam a câmera e some, né? Deixa ali. E a gente, a gente acabou a aula e ele continua ali.
1: <risos> e vão para outro lugar. O Lucas quer, quer perguntar alguma coisa a mais?
0: Não, só destacando que a gente pode notar a dificuldade talvez do acesso tecnológico, que o Brasil é um país que cuja internet ainda não é uma coisa universal, né? Muitos alunos têm esse, essa dificuldade. Ah, talvez a dificuldade da tecnologia, como também a dificuldade da motivação, né? Da falta de vontade dos alunos, também a gente vê algumas barreiras. É, sendo notadas aí. E, nesse lado, a pergunta tanto para a aluna quanto para o professor. Primeiro para a aluna, é, como foi a adaptação da sua escola nesse período difícil? É, o que, que foi bom? O que você que gostou? E o que, que poderia ter sido melhor? E para o professor, é, como é que foi a adaptação da instituição, da faculdade que o professor dá aula? É, o suporte para os professores foi o ideal? Ficou faltando alguma coisa? O que, que vocês diriam disso?
2: Então... Eu, como aluna, sim, a escola ajudou bastante, principalmente a parte da, da nossa coordenadora, né? que é a Gabi, ela sempre estava presente, quando precisava de alguma coisa, tinha alguma dúvida, até porque ela tem, a escola mesmo traz esse apoio de entender o lado do que a pessoa está passando. A pessoa, como eu disse, por diferentes motivos não consegue fazer, não consegue ter o acesso, não consegue em diferentes coisas, né, que a pessoa não consegue, então a escola é algo que deu bastante apoio, também as pessoas que deixaram, vamos supor, acumular matéria até o último dia, vamos supor, até fechar o semestre, né, que foi dividido em semestres agora, né, então a escola sempre tava ali para apoiar, dando, mandando fazer multifacional e mandando apoio e tá correndo de atrás de aluno para dizer, não, vamos, faz, que dá tempo, dá para continuar. E ter uma escola foi um grande apoio, assim. É, claro que a questão de bastante atividade é o que quebra a gente, mas não o apoio da escola é algo que, assim, foi bem forte. Que, para o que precisar, eles estavam ali. legal
3: é, Eu concordo eu concordo contigo, Lucas, quando disse ali da questão tecnológica, do acesso, realmente é uma realidade, né? Então, tem alunos com mais facilidade de acesso, outros nem tanto. É principalmente aí se olhar mais no interior. Então, é muito complicado mesmo né? para todos, né? A gente tem histórias lindíssimas, assim, de pessoas que superaram, que buscaram. É um sinalzinho qualquer de conexão para poder aprender. Então, tem histórias muito bonitas em relação a isso. E, respondendo à pergunta, sim, ali, a, no nosso caso, a universidade já havia um sistema todo em AD, né? É, que já, já havia as disciplinas em AD. No nosso caso, foi eles tiveram que modificar algumas coisas no sistema é, para liberar mais horas, para liberar é, que todos os professores pudessem acessar via web conferência. o primeiro o primeiro momento, o primeiro aviso foi as aulas acontecerem por web conferência via sistema interno, né? e e aí depois já começaram a liberar o zoom então, nós usamos bastante as, as contas do Zoom, nós, cada professor tem a sua. Então, isso veio da, da instituição. Até porque o Zoom a gente possibilita essa interação, de poder ver né, o, o rosto e o aluno falar. Coisa que no, na webconferência não, era somente o professor falando. Então, veio, veio, fizeram é, oficinas, capacitação para discutir a melhor forma né, de ensino, de avaliação. Então, e, e vejo, vejo que as universidades, as escolas, elas realmente, elas, elas estão exercendo um papel muito importante nisso, de motivação, de é, fazer com que a gente olhe um lado positivo, fazer com que a gente perceba as melhorias, as dificuldades. Então, olhando sempre também para o aluno, né, teve casos aqui na nossa instituição também que, que já resolveu casos de alunos sem conexão, então tem sempre esse olhar que é muito importante, né, principalmente agora.
0: Pois é, é, a gente pode ressaltar que foi uma adaptação que vinha sendo gradual, né? Que a tecnologia vinha entrando nas faculdades e nas escolas, e de repente veio esse susto, né? Que é uma coisa que ninguém esperava. Mas eu, dizendo como aluno da Unisul, eles responderam rápido na disponibilização da plataforma ali. E se o professor Regis quiser acrescentar alguma coisa nesse tópico.
1: Não, perfeito. Eu acho que... Obrigado, Lucas, pela, pela oportunidade de poder estar intervindo agora, né? Porque a tecnologia, enquanto... Para mim, quando estudante, também sou estudante, não mencionei aqui no, no podcast, mas o professor Mário é meu, ori meu orientador de, de doutorado, né? É, Para mim, a adaptação foi um pouco difícil, é, no sentido de que eu estava acostumado com com esse momento presencial e que, que o doutorado... Que o diferencial do doutorado é isso, você comungar com, com, com outros estudantes e ter aquele momento de descontração. Às vezes, nem para pensar em, em, em pesquisa, mas para ter aquela conversa que dá um insight, enfim. Então, essa essa adaptação, para mim, foi um pouco difícil, é, em virtude da, da tecnologia, né, de ter que se adaptar a isso, de ter que conviver com essas presenças nas ausências, né? Então, é, assistir aula no carro, é, assistir aula enquanto caminhava, né? então foi muito difícil para mim enquanto estudante. Enquanto professor, eu vi todo esse processo, né? Eu ingressei é, é, pouco antes de começar a pandemia, uns meses antes, então como professor, eu também peguei parte da do presencial. Mas já pude me adaptar facilmente como professor a esse sistema, né? Criando, eh, gravando aulas, muitas vezes eu utilizei de, desses recursos que a Isabelle mencionou ali, não, não usando aulas ao vivo, né? Conversando com os alunos, mas deixando tutoriais, né? que é o que a gente acaba produzindo sobre determinados conteúdos, tendo em vista que as minhas aulas geralmente são práticas, né? É, e. e e foi muito bom assim a repercussão é, do momento né negativo que a gente vivia e, e o, o estalar de dedos que a instituição teve que, que fazer para que tudo caísse do céu e a gente tivesse tudo à disposição para poder suprir a necessidade, mesmo na ausência, mesmo na impossibilidade de estar na frente dos, dos estudantes. né Então foi muito bom. Mas eu queria aproveitar também, né, já que a gente tem essa, esse saudosismo das aulas presenciais, né? qual que é a opinião de vocês? Eu queria saber sobre a volta das aulas presenciais. né? Vocês acreditam que ainda não é o momento? As instituições estão prontas para receber os alunos? Podem ficar à vontade, Isabela, Mário, quem quiser comentar.
2: Ok, eu vou comentar sobre, então. Assim, eu creio que o momento de agora é... Né? Eu falei, não, eu vejo né, que o momento de agora não é o um momento ideal para voltar às aulas presenciais. Mas que é algo extremamente necessário a volta das aulas presenciais. Que por mais que a gente consiga se adaptar a esse um, é, método online e tudo mais, as aulas presenciais são de grande importância. E a gente vê também que a escola está correndo de atrás. Que elas estão indo de atrás para no momento ideal elas estarem prontas para receber tantos alunos, tantos funcionários, professores. Eu como aluno, estou fazendo parte, né, da minha escola de um projeto chamado o PlanCon, que é é um projeto que está sendo feito com a Secretaria da Saúde, com o município, com, com diversas pessoas, professores, pais, alunos que estão vendo as melhores formas, as melhores medidas necessárias para voltar, para a volta, né? Para a volta desse, das aulas presenciais. Então, é algo que a gente vê que eles estão se esforçando, as instituições, a escola, estão se esforçando para estar pronta no momento exato que fala, não, agora está tudo certo, já dá para ter as aulas presenciais. Então, a gente vê essa preocupação com a saúde, com o bem-estar das pessoas, dos alunos, a gente vê que a direção está correndo muito atrás disso, é muito estudo em cima, para estar tá, é, preparado mesmo, para conseguir acolher todo mundo.
3: Legal. Aham, é, eu também eu também vejo que esse ano não, não tem possibilidade né, de voltar a presencial, mas eu acredito que, que a partir de fevereiro e março isso vai acontecer, vai acontecer o presencial. É, só não vai acontecer se nós tivermos agora no verão um aumento muito grande, essa curva disparar de novo e não tivermos a vacina. Mas continuar a começar está nesse estágio, é, com certeza as escolas voltam com os cuidados de higiene e, e que é preciso. E, e os alunos que não poderão vir por conta de, é, de transporte coletivo, porque não pode, ou porque é grupo de risco, ou porque tem grupo de risco em casa. Essas aulas presenciais serão gravadas ou estarão sendo passadas ao vivo na casa desse aluno acompanhando junto. Eu acho que essa essa mudança nas, nas instituições de ensino superior é, é o que vai acontecer, né? E porque não vai poder mais também ter ter turmas grandes cheias, né? Se não não houver a, a vacina. Mas que eu já eu acredito que presencialmente a gente volta, a gente volta. Só não voltamos se aumentar essa curva de novo e tiver essa segunda onda aí que tem tudo, né, para acontecer se o pessoal não se cuidar, não olhar para isso no verão
0: Pois é, é, eu acho que é destacável até que existe essa discordância dentro do nosso estado, Santa Catarina porque você pega o exemplo de Blumenau e Brusque, já estão retornando às aulas do ensino infantil algumas turmas de ensino médio enquanto se a gente buscar mais para próximo da gente, é, os 18 municípios da região da Murel votaram e decidiram que não vão retornar às aulas presenciais hum. desse ano então a gente vê que dentro do nosso estado existe essa discordância, né, entre as autoridades tá, tá. de saúde e de governo. Sim. E já puxando para talvez a última pergunta ou se o professor Regi quiser acrescentar alguma coisa, é o que, que vocês acreditam? Que, que vocês acreditam que as instituições de ensino podem fazer para tornar a educação mais acessível, tanto no momento atual quanto para o futuro, para uma volta às aulas presenciais aí?
3: Isabelle quer
2: falar? Pode ser, então. É, eu acredito, né, que a educação mais acessível, ela Assim, o ponto principal, eu acho que é o governo, né? Que teria que investir melhor no ponto da educação. Que eu vejo, assim, como um ponto base, como base de tudo. A educação, né? Mas a gente pode, no caso, fazer a nossa parte. Cada um fazer a sua, dar o nosso melhor, para tentar isso. Mas acho que para o futuro, para ter uma educação mesmo acessível, uma educação de qualidade, eu acho que é uma questão de governo, né, de governança e investir realmente nesse ponto importante, que é tão importante para as pessoas, para o futuro, futuro do país, para o futuro de cada pessoa. E fazer, no caso, cada uma a sua parte, né? Tentar cada vez lutar pelos direitos, de ter esse acesso. Eu acho que a questão da desigualdade também, que eu acho o ponto dessa diferença. Da, acho, né, tenho certeza que é o ponto dessa diferença de acessibilidade, né? Para os alunos, para as pessoas que estudam, para as pessoas que têm essa educação. Então, é algo mesmo de desigualdade social, digamos. E que a gente vê que enquanto eu, vamos supor, eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso a essa educação virtual e tudo mais a gente vê que pessoas que realmente não têm acesso a isso, não tem acesso à internet, não tem acesso ao um celular, não tem acesso a um computador. Então, é algo assim que é, é algo, digamos, 880, vamos falar assim. Quando a gente vê que a pessoa tem o um acesso a isso, e aí também vê pessoas que não tem nada. Então, é algo que tem que ser progressivamente melhorado, que não vai ser algo de um dia para noite, digamos assim. Mas é fazer o nosso melhor e cobrar... Uh, das dos uh, como é que se fala agora a palavra Cobrar das autoridades superior, é das autoridades superiores a nós tem que tem que cobrar esse é. tem que cobrar isso acho que seria isso
3: a <risos> Isabelle falou muito, falou muito bem é isso aí mesmo é primeiro nós temos que ter essa essa educação acessível ela tem que ser uma educação onde todos possam ter. Né? Então, existe uma, uma questão política aí por por trás de disponibilizar escolas públicas, municipais, estaduais e as particulares. É, e o ensino com qualidade, aí olhando para os professores, né, a questão salarial, a questão de é, quadro de horas. Então, ter políticas que, que fortaleçam e reforcem esse olhar para o professor, para para as instituições, para as escolas, a ponto de é, oportunizar acesso a todos. Mais um outro lado também que eu acho que uma educação acessível é, é esse olhar para o aluno também, né? Que, que cada professor deve ter, que eu, que eu acredito muito. Que muitas vezes, se se for, principalmente em escolas públicas, às vezes o aluno ele, ele desiste, ele não quer mais estudar e o professor não dá muita importância a isso. Eu acho que nós temos que ouvir, a escuta é sempre muito importante. Então, também, uma educação acessível por parte do professor seria é, estabelecer esse contato, olhar para esse aluno, percebê-lo como sujeitos. Nós temos uma em uma turma de 30, por exemplo, cada uma de um jeito. Então, é, pensar suas estratégias de ensino, suas formas de, de, de estar com esse aluno, porque isso também faz a diferença na aprendizagem, né? olhando para uma questão mais interna. Mas eu acho que é isso.
2: E assim, nós, alunos, vemos, no caso, o esforço que o professor faz para isso. É algo notável, é. que faz bastante diferença.
1: Isso, com certeza, com certeza. Legal, a gente só tem a agradecer né, a presença de vocês, né? Hoje a Isabelle, estudante, deu uma aula, né? O professor Mário já, é, com toda a sua experiência também, sempre é bom ouvi-lo e aprender com o que ele tem a contribuir. Né? É, fica o nosso agradecimento né, pela, pela disponibilidade de vocês, eu falar alguma coisa Lucas?
0: É, não, eu queria agradecer uh, tanto a Isabelle quanto o professor Mário e ressaltar que nesse momento uh, de dificuldade escancara uh, as desigualdades escancara a dificuldade de certos estudantes mas também abre uma oportunidade para a gente olhar com mais carinho né, para esses estudantes e pensar o que, que pode ser melhorado é, de resto, e... realmente agradecer a participação deles.
2: A questão da empatia, é. né?
3: É, verdade. Eu que agradeço, Lucas, Reginaldo, obrigado também, Isabelle e todos vocês pela oportunidade. Sempre bom estar com vocês, né? Uma turma bem legal, essa turma de segundo de jornalismo aí. saudades de vocês. E aproveitem esse projeto para aprender mais, ou usar mais, criar mais, investir em vocês, porque tem tudo para dar certo. Vocês são. É, vocês são grandes, né? é a tua palavra. <risos> um abraço para todos.
1: Legal. Obrigado. Legal. Então, você que está nos ouvindo agora acompanhou essa conversa com os convidados Isabela Dal Ponte e Mário Abel Bressan Jr. O tema foi sobre a ODS Educação. No próximo episódio, teremos uma outra ODS em debate. Nós vamos falar sobre desigualdade. Estarão conosco. Vitor Bittencourt e a psicóloga Marcele Bressan.
0: Você ouviu o Desenvolve SC, um projeto da disciplina Produção de Conteúdo Multiplataforma da Unisul Tubarão.